0: Хэтхантер назвали работный сайт или помойка. Зачем
1: тебе этой ерундой заниматься, время не тратить?
0: Когда вы ни разу не были в Италии, а Ирландию я не могу показать на карте.
1: Никакого перехода внутри компании у меня не получилось.
0: Очень страшные большие пауки, анаконды и крокодил Данди.
1: Я никогда больше себе не найду работу. Я не смогу найти работу в этой индустрии. Вообще, куда мне девать мой бэкграунд?
0: Мы в лист ожидания записывали тебя.
1: Мы записывали меня в лист ожидания. Я профукала его. Поиск вашей профессиональной идентификации на новой местности.
0: Быть более искренним и действительно относиться к этим людям с тем уровнем понимания и участия, который требуется.
1: Ну что, имеем то, что имеем. Я считаю, что как сложилось, так сложилось. Всем привет! Это подкаст Американа, и меня зовут Олеся. А меня Денис. Сегодня мы поговорим немножко про поиск работы и как это соотносится с философией иммигранта. Поэтому не переключайтесь и, пожалуйста, не забывайте, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал, ставить колокольчик, а если вы слушаете нас на подкаст-платформах, ставьте плюсик и оставляйте ваши комментарии. Вам не сложно, нам приятно, и так мы знаем, что вы точно оценили наши старания. Погнали! Ой, Денис, тема, конечно, обширная. И надо заметить, что мы говорили коротко про это уже в наших обзорных эпизодах про адаптацию в Америке. Мы в целом сделали очень большой блок про разные темы и обещали, что какие-то темы, с которыми мы уже сталкивались напрямую, обязательно раскроем в отдельных выпусках. И вот, наконец-то, мы добрались до истории про поиск работы.
0: Я бы не сказал «наконец-то добрались». Это первый выпуск после обзорных выпусков. Мне кажется, это одна из самых важных тем. Это важная тема,
1: как разные документы, которые нужны нужны, чтобы переехать, которые ты готовишь здесь. Да, поиск работы – это одна из таких животрепещущих тем. Мы переехали с Денисом в Штаты по рабочей визе, потому что Денис получил рабочий офер, и эта виза называется L1, ну, во всяком случае, тип визы, который мы получили – L1. Да. Такие визы выдаются, когда происходит перевод внутри компании, то есть ты географически работал в другом подразделении и, соответственно, получил офер в другой точке мира, и таким образом ты можешь подаваться на визу типа L1. Я тоже получила визу L1, как супруга Дениса. Так это работает.
0: Да, плюс этой визы в том, что Олеся по этой визе тоже может работать. Потому что есть другие варианты. Это не иммиграционная виза. Соответственно, она не дает возможности тебе. ну То есть, ты не сразу получаешь грин-карту. Это у нас был отдельный процесс. Но зато ты сразу можешь работать по этой визе, приехав в страну.
1: Ну, что сказать. Я, наверное, как и многие, осталась без работы просто потому, что началась война. И компания, в которой я работала, Paramount Global, приняли решение остановить бизнес в стране. Я рассматривала варианты, ну, так как у тебя тоже была довольно подвешенная ситуация. Вообще все мы были в подвешенной ситуации относительно каких-то дальнейших перемещений после того, как мы приняли решение вообще уехать из страны. И у меня были такие попытки, скажу, честно, не очень активные и агрессивные, но, опять же, это было связано с внутрикорпоративными условиями. Я тоже очень хотела сделать транзишн переход внутри компании. И я смотрела вакансии, я заходила на наш внутренний сайт, но, во-первых, было не очень понятно, как бы, наши дальнейшая локация и география размещения, поэтому я примерно там какие-то варианты могла накидывать, вот. но мы вообще с Денисом изначально договорились, что ориентируемся на его офер и, соответственно, после того, как у Дениса будет какая-то ясность с его локацией, то мы уже от этого простроим дальнейший план действий, и я уже придумаю, что мне делать, Потому что в любом случае я до сентября прошлого года была частью команды Paramount, просто мы работали... Позапрошлого. Ой, позапрошлого, да-да, уже позапрошлого, получается, все уже. 2022. Да-да-да, до сентября 2022 года я все равно оставалась частью Paramount, просто наша команда сосредоточилась на других проектах для других стран, и как бы мы больше ушли в такое направление сотрудничества с нашими international офисами просто потому что, но, опять же, компания тоже находилась в состоянии принятия каких-то решений, ну, для меня это было, наверное, ожидаемо, то есть я предполагала, что, скорее всего, нам придется расстаться, ну, во всяком случае, в том формате, в котором мы с компанией работали, это точно. В сентябре Paramount просто зафиналил свое решение относительно именно нашей продакшн-команды. Мы были первой вообще командой, которую сократили. Ну, просто потому, что если у тебя канал и каналы не вещают на территории страны, то какой смысл от продакшн-команды, да, если ничего не снимается, и какой смысл выделять на это какие-то и бюджеты. Поэтому, в принципе, для меня все это было логично, ожидаемо. Но к тому моменту, когда нас сократили, у нас уже было подтверждение того, куда мы едем дальше по твоему рабочему оферу. И получается, что как бы вот этот период, пока мы ждали дальнейшие действия с твоей стороны, да, я не могла ничего делать внутри компании, просто потому, что не было каких-то ясных и понятных координат. Mm. А когда уже стало понятно, я уже не была частью Paramount официально. Естественно, мы там разговаривали с коллегами, и те знакомства, которые я там успела завязать, и тот нетворкинг, который у меня был с международными офисами, он, конечно, сохранился, но, тем не менее, как, когда ты как бы уже не в команде, когда уже тебя сократили, уже ни о каком транзишене речь не могла да, идти, поэтому... Да, поэтому никакого перехода внутри компании у меня не получилось, однако я все равно не оставляю... Я не оставляю возможность вернуться в Paramount здесь как вариант, потому что я очень много общалась, опять же, с коллегами, и это довольно распространенная практика, когда тебя могут взять обратно в команду, ну, потому что знают, что ты уже работал. в Это называется
0: rehire, перенайм, я не знаю. Ну, то есть, когда еще раз тебя берут в ту же компанию, в которой ты до этого работал. Да, во многих компаниях такая штука есть. Я просто хотел сказать, что правда у нас была такая ситуация, когда нужно было на чем-то одном сфокусироваться и как-то уже в эту сторону бежать, исходя из этого думать. И Да, мы с тобой поговорили и решили, что мы сфокусируемся на том, что будет у меня, но очень правильная вещь, о которой ты сказала, то есть если ты хочешь как-то куда-то продвигаться, куда-то ехать, переезжать и двигаться с компанией, то, конечно, заводить эти знакомства, делать нетворкинг, внутри компании даже, это это очень важная штука.
1: Ну, ты знаешь, я не хочу каких-то выводов делать, мне просто кажется... я могу только, опять же, по опыту тех международных компаний, в которых я работала судить, и последняя из них как раз была Paramount, у нас есть такое свойство немножко изолироваться. Mm-hmm. То есть при том, что мы часть международной компании, все равно рынок у нас довольно обособленный. И вот этой такой коммуникации, интеграции в international команду ее не то что не было, она просто была минимальной. И, конечно, это ну, совсем тебе не играет на руку, когда речь идет, опять же, о каких-то внутренних переходах, ну, то есть это нужно делать было дополнительную работу, о которой я, к сожалению, ну, вот сейчас я думаю, что если бы я там начала заниматься этим немножко раньше, но это было стратегически не очень верно с моей стороны, но это тоже, знаешь, такая привычка, вроде бы, как бы, я нашел работу мечты, мне очень нравится, я делаю то, чего я получаю удовольствие с другой стороны, и вот зачем мне там куда-то двигаться влево или вправо, но все равно со временем понимаешь, что...
0: Я просто думаю про то, как ты сказала, да, что что внутри России и внутри то, что называлось рынком СНГ, да, была, конечно, такая тенденция, не во всех, наверное, компаниях, но во многих, потому что рынок достаточно специальный и достаточно узкоспециальный. Ищут специалистов, которые бы работали на этом рынке, на таком рынке. Честно, мне очень сложно найти переводы этим словам, но это visibility, exposure, то есть то, что... Тебя должны видеть, у тебя достаточно много фильтров. И еще, конечно, очень важно, чтобы менеджмент... Ну, не все же у нас CEO, там, директора или какие-то топ-менеджеры, да? Уже почти забыл это слово, топ-менеджер. Два слова. Но не все люди находятся на таком уровне вот этой вот видимости для общей глобальной организации, как ты. И, конечно, хорошие менеджеры... В компаниях они стараются повысить вот эту виз, видимость твоей uh-huh. команды для uh, большего числа людей, для uh-huh. каких-то uh-huh. глобальных офисов. Но, опять же, если мы работали в России, то обычно это происходит какая-то прослойка, да, которая uh-huh. есть, которая работает с европейскими странами или с развивающимися странами, э, с регионом, э, с Индией, с Африкой, с Россией, с Европой. И потом уже, если у тебя американская компания, то глобальный офис в Америке. Ну, то есть, может не быть такой прослойки, например, когда мы с тобой работали в шведской компании, то э, у нас была напрямую работа с офисом в Стокгольме. Но, э, тем не менее, вот эта вот видимость, она, если тебе не помогает твой менеджер, то... Ты должен помочь себе сам, так так скажем, участвовать в проектах и думать об этом. Ну, опять же, у всех планы разные, но если мы говорим о том, что человек хочет дальше продолжать карьеру и двигаться к главному офису той компании международной, в которой он работает, то нужно свою видимость повышать, работать с теми проектами, которые интересны или видны этому глобальному офису, или вообще поучаствовать в проектах, которые этот глобальный офис делает.
1: Да, но опять же, ты уже это сказал, просто если мы говорим о проектах, то ты настолько сфокусирован на рынке на, на, на своем на внутреннем рынке и тебе нужно закрыть потребности и задачи, что вот этой вот как сказать тайминга в твоем рабочем времени на то, чтобы, интегрироваться в какие-то проекты, и вообще вот, ну, интеграция в проект, она как, как, как она может происходить, да, если ты, например, продюсер, в моем случае, то есть тебе нужно куда-то поехать, к какому-то проекту приклеиться. Я знаю, у нас были командировки сотрудников, там, внутри нашего именно отдела, не продакшн, а вот кто отвечал за сетку канала, и ребята там периодически ездили в командировки, они кого-то знали из офисов, но именно то, что касается продакшна и деятельности продакшна, это была не очень популярная штука, но это еще потому что на нашем канале до определенного момента, вот после того, как канал закрылся и последний раз как бы он открылся, еще раз, продакшены были наемные, то есть они не были настолько интегрированы внутрь компании, и, конечно, но ну, это как всегда как какое-то, знаешь, что-то инородное, вроде бы ты в компании, но ты немножко отдельно. Угу. Поэтому в этом еще сложность. Это, мне кажется, один из факторов, почему тебе, находясь вот на таких позициях, довольно сложно интегрироваться туда угу. в, внутри корпоративную вот эту вот историю и стать частью каких-то интернешнл-проектов. Но у нас случилась эта интеграция. Мы там практически вот перед сокращением делали очень классный один проект именно как раз для international подразделения И это было было круто. И у нас там случилось много коммуникаций с коллегами из разных офисов. Я думаю, что в целом, если бы если бы не обстоятельства, которые повлияли на началась война и компания продолжила бы существование, если представить такую парадигму, то я думаю, что я бы продолжила движение в этом направлении, mm-hmm. потому что мне это было интересно, и мы с тобой всегда, мне кажется, много разговаривали о том, что мы хотим переехать как раз, чтобы получить вот этот профессиональный экспириенс за рубежом, посмотреть, как здесь работает индустрия и твоя и моя, ну то есть это всегда было у нас где-то в нашем mm-hmm. виш-листе, назовем это mm-hmm. так и мы мы над этим работали долго, но в частности ты, я к этому тоже вот пришла последние несколько лет, и мы какие-то тоже движения в этом направлении делали. Ну, что, имеем то, что имеем, я считаю, что как сложилось, так сложилось, это, конечно, мне добавило фрустрации в процессе, когда мы здесь уже оказались, и добавляет в процессе адаптации, но этот как бы свершившийся факт, на который уже нельзя повлиять. Сейчас мы в той ситуации, когда мне нужно искать работу, Денису нет, потому что у Дениса она есть. Это очень интересный опыт, потому что, ну, потому что я никогда не искала работу за рубежом, <с-> я никогда не искала работу в Америке, я вообще очень давно не искала работу, скажу честно, последние мои проекты, которые я делала и места, где я работала, я туда приходила по рекомендациям, то есть, а, вот там, в компанию ищет, например, человека, я знаю Олесю, мы там с ней работали или работаем, или у нас были какие-то проекты, хочу вот ее порекомендовать, и ты как бы приходишь уже не совсем с улицы, но это такой важный момент, Я не помню, когда я последний раз вот искала работу, прям, знаешь, в прямом смысле слова искать работу, когда ты садишься, просеиваешь эти вакансии, ты смотришь, что дают, сколько стоит, какие условия. Ну и плюс специфика рынков, а специфика территориальная. Поиск работы в России поиск работы в Америке — это вот совершенно разные процессы. Конечно, для меня это супер новый опыт, и я вот так очень волнительно к этому отношусь, и у меня очень много переживаний. Сейчас они немножечко заглушились и чуть-чуть зашли на второй план, но в самом начале это было такое. Я никогда больше себе не найду работу, я не смогу найти работу в этой индустрии, вообще куда мне девать мой бэкграунд. Ты начинаешь все обнулять и обесценивать, потому что тебе начинает казаться, что что нет, мой опыт вообще не подходит, потому что на другом рынке, он как бы на другой почве пророс и для другого предназначен, здесь он вообще ни к какому месту не приклеится. Вот. И ты начинаешь вот это все культивировать, обхаживать, плюс наша такая классическая, моя личная, и, мне кажется, наша такая классическая восточноевропейская вот эта история про э, такое, какие-то сомнения, вот эту вот там типа понудеть, погнусить, и моя личная история про то, что ты недостаточно хорош, вот эти все тараканы с самооценкой связаны. В общем, это прям просто. Просто вот так вот ты добиваешь себя и добиваешь, и добиваешь. Процесс поиска работы я начала вообще еще как бы задолго. Точнее, подготовку к поиску работы я начала еще задолго до того, как мы переехали. даже Хотя я не знала, куда мы поедем. Но я понимала, что мне нужно поработать с резюме, что мне, скорее всего, пригодится LinkedIn, который в России особо-то и не был никогда нужен. Ну, Ну, это
0: неправда. Давай так. Мне кажется, что к тем моментам, которые ты озвучила, Действительно, когда ты начинаешь работать и начинаешь создавать свою сеть контактов, ты вот сказала, что ты не искала работу. Я тоже последние, наверное, несколько мест работы их не искал, меня находили и меня звали. И последние разы, ну, которые мне, когда мне нужно было искать работу, мне нужно было искать работу, я ее искал внутри компании, да, то есть это немножко другое. И когда тебя находят, и ты находишься в таком состоянии востребованного специалиста, перейти в другое состояние, в состояние человека, который ищет и хочет найти и то, что ему нравится, и то, что приносило бы деньги, потому что нужно жить и еще хотелось бы развиваться, оно достаточно сложно, я прекрасно понимаю. Но, честно говоря, ты сказала, это неправда. У меня наверное благодаря лингтыну у меня последние Четыре места работы были практически. Я просто с 2007 года. В ну, ты
1: Поэтому. им занимался, а я им особо не занималась. Я его вот завела, и мне кажется, я, я не хочу говорить за всех, но у меня просто есть такое подозрение. Я когда смотрю на профили некоторых своих коллег из индустрии, uh-huh. мне кажется, что вот люди его завели, но тоже никто не, очень, никто не очень понимал, зачем он нужен, как им пользоваться, плюс потом его вообще заблокировали, и вот эта вся история а, была да. с тем, что без VPN к нему не прорвешься, и вроде как, ну и зачем он нужен, потому что есть там Headhunter какой-нибудь, не знаю, Супер Superjob или как там это называлось, в общем, все эти прекрасные сайты. Ты
0: знаешь, когда я LinkedIn занимался, был такой момент, да, что все нормальные вакансии находятся в лентыне именно потому что в него можно зайти только через VPN. Headhunter называли работный сайт или помойка. И, собственно, вот все, что там есть, оно как бы либо то низкой квалификации, либо оно уже... Ну, устаревшая, потому что всех все, кто кого знает, и какие-то крутые рекрутеры, они угу. все сидели в LinkedIn. Угу. Все такая вот тема. Но,
1: между прочим, если бы не Хэдхантер, я бы не нашла тогда себе работу в той самой шведской компании, где мы с тобой познакомились, Денис. И ты не был бы таким счастливым.
0: Да, если бы не LinkedIn, я бы тоже в не нашел работу
1: когда я поняла вообще, что... Но это, на самом деле, было еще до войны, еще задолго до переезда. Я думаю, можем сказать, да, что мы планировали тоже уезжать, мы рассматривали Конечно, разные можно. варианты. Ты как бы смотрел, что можно сделать в рамках твоей компании, можно ли как-то сделать какой-то транзиш и куда, и были разные попытки, но как-то вот не, не, не складывалось. Мы уже в какой-то момент даже решили, что будем действовать немножко по-другому, что мы подготовимся к переезду, мы себе выбрали в какой-то момент Канаду, потому mm-hmm. что было много вообще мыслей. Мы мы тему переезда, это мы начали делать за несколько лет до начала войны, смотрели какие есть опции, что там делать. Мы смотрели разные страны, из основного это была Канада, Англия. И США, просто потому и что... И Австралия. Просто потому что это связано со спецификой моей работы, со спецификой твоей работы. Ну, с... Но... ну, ну были факторы. Несколько почему... факторов,
0: на самом деле, очень важных, которые э, язык влияют на переезд. Да, мы когда делали вот эту табличку и смотрели на европейские страны в том числе. Первый фактор, наверное, это язык, потому что мы любим изучать языки, особенно ты. Но лучше переезжать туда, где ты можешь достаточно быстро, быстро адаптироваться, хотя бы с точки зрения языка, хотя бы, знаешь, сходить в магазин, я не знаю, снять квартиру и работать на работе. Это первый момент, поэтому это был английский язык. Второй момент, это были страны, в которых ты можешь закрепиться каким-то образом, и не секрет, что иммигрантские страны, они гораздо более привлекательные, такие как Австралия, Канада, США и UK мы тоже рассматривали. Но потом мы еще смотрели с тобой на климат, да, куда, каким образом переставлять переезжать. И еще один момент, не хотелось переезжать просто в никуда. Когда мы с тобой об этом разговаривали, опять же, ситуация была совершенно другой, чем да. сейчас. Возможно, сейчас нужно немножко <засколько> за скобками оставить, да, переезжать с работы с той компанией, в которой ты работаешь, или переезжать без работы ну, и искать да, сразу конечно. заранее работу в той стране, в которой ты хочешь переезжать.
1: Ну и надо сказать, что у нас, конечно, выбор стран был такой. Это не просто, не просто переехать во все эти перечисленные страны. И, кстати, Канада была вот, ну, одним из таких, наверное максимально быстро реализуемых вариантов и для нас более или менее несложным. Ну,
0: они как бы примерно одинаковые, как Канада и Австралия, с точки зрения, во всяком случае, когда мы тогда смотрели в то время как переехать, и и там, и там бальная система, и там, и там ты можешь по возрасту, языку, своей рабочей специализации, образованию и так далее набрать определенное количество баллов и туда уже переехать. Ну, да, Австралия просто уже совсем, как нам казалось, далеко, и там очень страшные большие пауки, анаконды, крокодил-данди.
1: Это вообще просто пауки, это главное, почему не надо никуда переезжать.
0: (Съ�1] Вот, (кcat) поэтому, да, поэтому блока ( boarding) надо
1: к все это было лирическое отступление, к тому, что я вообще готовиться к поиску работы за рубежом и какие-то делать телодвижения, я начала за несколько лет до начала войны. Но опять же, из-за того, что, скажем так, это было все в таком, ну, довольно спокойном ритме и не было какой-то спешки. Спокойный
0: э... ритм, там пандемия еще началась. Еще
1: пандемия да, еще пандемия была, то есть это вообще очень все, мы как раз, перед тем, как мы с тобой собирали эти документы в Канаду, как раз началась пандемия, вот что, вот что я вспомнила, мы пошли там сделали этот апостиль. Я начала готовиться к этому тесту IELTS, который по-английскому нужно сдавать. Очень плотно заниматься именно своим резюме, переосмыслением своего резюме и тем, что мне нужно резюме хорошее на английском, я начала где-то за год до начала войны, я начала его ковырять. Я клянусь вам, я год минимум вообще вот просто я собирала свой опыт, я пыталась это как-то на английском расписать. Мы там постоянно смотрели с Денисом, потому что Денис огромный опыт в том, как составить хорошее резюме, чтобы тебя после него взяли на работу как минимум позвали на собеседование, после этого взяли на работу. И это было очень много итераций. А ты не очень понимаешь, что подсветить. Мне все время весь мой опыт казался каким-то немножко дурацким, недотягивающим до каких-то стандартов. И, в общем, когда мы уже уехали из России, у меня на руках был, ну, такой... Черновой файл, который я в дальнейшем использовала как основу под LinkedIn. Я начала уже больше работать с LinkedIn. Я начала смотреть, как его можно оформить, подглядывать. Мы с тобой про это много говорили. Когда мы только переехали, ты мне посоветовал сайт «Карьером». Это российский сайт, это проект Ольги Лермонтовой.
0: Международный.
1: Но он международный. А, ну да, нет, он да. русскоязычный, Он русскоязычный, он но он международный, да. Вот, Ольга Лермонтова что? Это карьерный консультант, она карьерный эксперт. Да. Она как раз-таки помогает людям с тем, чтобы упаковать тоже свой опыт, найти работу, и она создала вот этот проект «Карьеру». Выпиливание тебя как профессионала, оттачивание каких-то навыков, всякие полезные курсы. В период войны там появилось очень много новых всяких видео и курсов про то, как релацироваться, как исключить искать работу в разных странах с особенностями там культурными какими-то было очень круто и я начала прям смотреть мы взяли мне по годовую подписку uh-huh. Это не очень дешево, но это того стоит. Но я в целом люблю учиться, мне нравятся какие-то знания получать, а потом, если ты их еще можешь где-то применить, они реально полезные, и вот их можно потом пощупать в реальности. Это очень круто. И мне кажется, я вот все курсы там практически от корки до корки посмотрела, во всяком случае, которые меня интересовали, вот которые мне подходили на тот момент, я очень много взяла из курса про резюме. Я частично смотрела курс про... Я не помню уже, как он назывался, но это было что-то про вот чем ты хочешь дальше заниматься в профессии, немножечко там было заданий, чтобы тоже вот себя раскрыть. Потом меня начало немножко накрывать истории про то, что вообще непонятно, как искать работу за рубежом, и я очень много посмотрела курсов, семинаров и лекций про работу в разных странах, про mm-hmm. какие-то особенности, в том числе культурные и ментальные. И я начала как раз-таки тогда готовить свое резюме, вот именно конкретно резюме, прямо по пунктам вместе с этим курсом. И после этого курса у меня как раз получается. Учился, как это такая первая форма моего резюме уже настоящего на английском языке, как Ольга это называет, это резюме-конструктор, то есть ты туда выделяешь и подсвечиваешь свои основные моменты с тем, чтобы потом как-то что-то там менять, добавлять в зависимости от вакансии. И для меня это вообще было откровение, потому что я в жизни своей никогда так не работала с резюме, и я вообще никогда так не подходила ответственно вот так к поиску работы. Еще просто потому, что у нас в России, ну, опять же, в зависимости, мне кажется, от компании и сферы, требования к резюме немножко разные. я еще почему про LinkedIn хотел сказать, сейчас немножко перепрыгиваю. Когда ты говорю про LinkedIn, вот, особенно в той сфере, где я находилась, то, что связано с интертейментом, с продакшеном, с музыкальным бизнесом, э- ну, если ты не работаешь, там, не знаю, в Spotify или, опять же, в какой-то международной компании, то в целом на LinkedIn тебе особо искать нечего и ловить. Потому что это такой бизнес, где, правда, очень много через рекомендации, через знакомства. Многие друг другу знают. Тусовка очень узкая. Люди, ну, в большинстве своем много кого знают. Если кто-то хорошо работает, этого человека знают, его рекомендуют другим. Он переходит из рук в руки. У него уже проекты льются из ушей. Но все продолжают его передавать. Вот, так это работает. Поэтому немногие из индустрии, как мне кажется, даже вообще идут на LinkedIn, потому что когда тебя начинают туда-сюда вот передавать, всем рекомендовать, у тебя уже времени нету сидеть в LinkedIn, ты и так востребован, зачем тебе этой ерундой заниматься, время не тратить, у тебя времени этого и так не хватает. Да, возвращаясь к подготовке, подготовка к поиску работы в Америке у меня началась за несколько лет до того, как мы переехали в Америку, даже не зная того, что мы переедем в Америку. Для меня это просто все было сплошным откровением, и мне было очень тяжело, потому что упаковывать свой профессиональный опыт на английском языке, чтобы это было грамотно, правильно, в нужном формате там еще подача зависит. Это не просто перечисление ваших навыков. Ты должен подойти с тем, чтобы вспомнить, какие у тебя были достижения, как ты можешь подсветить это. То есть ты должен там показывать в резюме, свою пользу для бизнеса, для своего работодателя. Для меня это, правда, было в новинку. И и, хотя я знаю, что ты как бы знал, как делать резюме, и ты там давал мне свои рекомендации, я все равно очень параллельно проходила вот эту вот учебу, и, в общем, у меня получился какой-то такой франкенштейн на выходе, все равно очень большой. И я, в общем-то, была готова пользоваться этим резюме, но я еще посмотрела в итоге про... Американский рынок, тоже был отдельный семинар и был курс про адаптацию профессиональную в Америке. И внутри вот этого карьеру, где я училась практически целый год, пока мы жили в Дубае, я нашла семинар Ольги Поляковой. Она тоже карьерный консультант, но она уже по-моему, на протяжении 15-20 лет занимается как раз адаптацией людей в Америке. И ну, в достаточно Канаде. долгое время, ну, мне кажется. Ну, что-то но такое, но да. Вряд ли может 20. быть, не 20, ну, в общем, что-то да. очень долго уже, да, очень долго. Адаптация именно профессиональной в Америке и в Канаде людей, которые именно переехали, да. релацировались, помогает им освоиться, как раз-таки вводит вот в эту местную корпоративную культуру. Я там прослушала ее семинар, это было тоже очень полезно, много про особенности американского. Особенно, как она
0: быстро по-английски чешет.
1: Да, я вообще сидела и думала, господи, что ж такое-то? Я не помню, это можно было замед... Мне кажется, я замедляла, потому что я вообще не успевала. Я
0: обычно ускоряю, когда подкасты слушаю, а ты замедляла. А я, я
1: замедляла. Можно же замедлить? Да, я замедляла, чтобы понять, о чем она говорит. Но я... По-моему, ее курс ты мне нашел, все равно я, не я на него вышла, ты нашел этот курс, на который я Нет, потом мне пошла Мне кажется, здесь, знаешь, в как было, мы с тобой вместе. Я с тобой посмотрели... поделилась, по-моему, этим курсом. Мы с тобой
0: вместе посмотрели это на карьеруме. а потом мне интересно стало, что же за Ольга Полякова такая, uh-huh. и я нашел ее сайт, и uh-huh. я нашел ее книжку.
1: Денис всегда глубже копает, чем я. Ну то есть, если бы это было что-то про музыку, я бы тоже куда-нибудь пошла копать, а это было про какие-то резюме, там как профессиональную адаптацию, это все такое. Ну, ну, На самом деле
0: книжка классная, потому что на тот момент, мне кажется, когда мы к этому этому пришли, уже стало понятно, куда мы будем ехать, что там нужно будет делать. Да, мне не нужно было искать работу, но профессиональная адаптация меня всегда интересовала. Ну и вообще, в принципе, иммиграция, переезд, как, как выглядит рынок, на который ты переезжаешь. Это всегда очень интересно. Поэтому, да, книжка прикольная. Я думаю, что можно ее посмотреть, почитать в любом случае, особенно если ты планируешь на какой-то англоязычный рынок, но скорее такой североамериканский.
1: Североамериканский, да. Да. да.
0: И, и потом, да, ну, понятно, что есть книжка, есть еще был курс, который тоже я тебе предложил. Но мы, мне кажется, в первую когорту не попали.
1: Мы не попали, потому что я профукала письмо, которое она мне прислала. И... Мы в лист
0: ожидания записывали тебя.
1: Мы записывали меня в лист ожидания, я профукала его, потому что она мне присылала, что вот открылся поток, и мне кажется, я его профукала умышленно, потому что это было как раз в декабре, а мы только в октябре сюда приехали, и у меня было настолько омерзительное состояние, то есть я была вообще просто не готова, ни с какой стороны, ни к каким обсуждениям поисков работы, ни к каким вот этим курсам, вообще ни к чему, то есть просто просто вот по нулям. И я добросовестно проигнорировала это письмо, но мне кажется, потом я то ли ей написала, в общем, как-то я с ней скоммуницировала на тему того, что делать дальше, что все таки я хочу. И то ли она мне ответила, то ли я на сайте, потом увидела, что следующая запись была на март. И вот как раз уже на мартовский курс я пошла. Ну, я подумала, что глупо от такого отказываться все-таки. И, и, и это правда очень важно. Я считаю, что когда ты приезжаешь в какое-то новое место, в какую-то новую страну, и если у тебя еще нет работы, и для тебя вообще это новый рынок, ну, понятно, ты, может быть, что-то там читал, что-то слышал, что-то посмотрел, но я уверена, что помощь профессиональных людей, которые работают с этим рынком, которые помогают людям адаптироваться, она очень важна и нужна. Поэтому я, честно, вот Просто рекомендую э, настоятельно обращаться к специалистам, к хорошим специалистам. К специалистам, которые заинтересованы в том числе. Потому что, когда мы с Ольгой общались, когда у меня была с ней консультация личная, я услышала в том, что человек не просто делает это, чтобы заработать и срубить денег, а что человек делает это, потому что он заинтересован, чтобы люди, которые сюда приехали, получили хороший офер, Чтобы они здесь освоились, чтобы они здесь ну, остались. И это в целом же ее репутация тоже. И это Важно. И вот это мне очень понравилось. И это чувствуется в ее отношении, в ее подходе. Поэтому я очень довольна. Это, наверное, был не самый дешевый курс, но ну и не вау, прям дорогой. Да, я хочу поделиться тем, как я все-таки проходила этот курс у Ольги Поляковой, немножечко про него просто рассказать. Вообще мне этот курс помог переосмыслить мой профессиональный опыт и слегка успокоиться на предмет того, что мой опыт как-то не соответствует местному рынку и местным стандартам. Курс называется «Упаковка кандидата», то есть как как себя упаковать. Он длится три месяца, практически три месяца, и он в основном состоит из ну, такой большой работы с собой. Для меня это вообще было что-то похожее на психологическое, терапию, если честно, особенно некоторые задания, которые Ольга дает в рамках этого курса. Ольга готовит внутри этого курса такие видео, как большие семинары, я бы наверное их назвала. В каждом она разбирает определенную тему или аспект в ходе подготовки тебя как кандидата к поиску работы. Вообще, конечная задача этого курса, чтобы ты на выходе получил готовое резюме, которым ты можешь пользоваться и, наконец-то, его рассылать. И как-то минимально, хотя бы минимально, подготовился к интервью, чтобы ты понял, как это происходит, какие есть вопросы. И там внутри курса много заданий на тачивание вот этих навыков, как отвечать на вопросы, на интервью, какие могут быть вопросы. Ты все это прописываешь. И выполнение заданий обязательно, потому что, и там, по-моему, есть дедлайны, если я ничего не путаю, потому что если ты не выполняешь задание, ты не сможешь себе забронировать консультацию с Ольгой личную в рамках вот этого курса. А консультация с Ольгой – это, ну, практически кульминация всего курса, когда вы уже с ней вместе разбираете резюме, она как бы готова на основе твоих выполненных заданий к тому вообще, что, что с тобой делать и как бы как причесать твое резюме. Задание, которое на меня произвело глубочайшее впечатление, самое сложное для меня задание, было в одном из первых модулей. Э, нужно было написать большое эссе. А? Роман. Роман. новеллу. <соценно> Но... <соценно> нужно было рассказать про свой э, профессиональный опыт. Но не как вот в резюме, а просто как историю, наверное, немножко как историю жизни, начиная, по-моему, от школы и упомянуть там все. От разных курсов, на которых ты учился. И заканчивая последним местом работы. Uh-huh. И вот нужно было расписать, а что ты там делал, но не вот сухо бультами, как ты пишешь в резюме или в uh-huh. каком-то листе, а именно больше так рассказать. Uh-huh. Вообще это было очень полезно, потому что, а, я вспомнила какие-то вещи, которые, может быть, забылись или стерлись из памяти уже за столько лет, а что ты что-то делал или умел, или работал с какими-то проектами. Б. У меня получилось эссе на 34 страницы, и Ольга мне сказала, что таких эссе она еще не читала. Что ей, конечно, присылали большие эссе, но чтобы настолько большие, просто мой графоман вырвался наружу. После того, как я, на самом деле, все это написала на бумаге, Я почувствовала облегчение, потому что я, наверное, впервые вообще на весь свой опыт за столько лет посмотрела вот в ретроспективе и смогла осознать, что то, что мне казалось неважным или незначительным, или когда мне казалось, я так мало делаю, или ой, да что я такого делаю, я смогла увидеть, как много я всего делала в рамках разных проектов, какие у меня были крутые проекты, какие у меня есть навыки профессиональные о которых я забыла или которые я недооценивала. И это было очень полезно. Почему я говорю про это как про психотерапию? Потому что я все время работаю с историей про самооценку. <связывая> И для меня это тоже было важно, потому что когда ты еще и обесценил свой опыт, а у меня случилось это обесценивание после переезда, когда у меня началась паника на тему того, что мой опыт не местному рынку, и он никак не меч. И когда у меня этот момент случился, конечно, вот эта такая проработка, проговаривание про себя, что ты на самом деле стоящий специалист, она была необходимой. И я очень рада, что в рамках этого курса было такое задание. Мне было очень тяжело его делать, и Ольга говорит там в семинаре, что это, наверное, самое одно из нелюбимых и сложных заданий вообще для всех ее студентов, но оно очень важно. И потом вы разговариваете про ваш конкретный резюме, и как бы Ольга помогает его окончательно доделать, и последние задания, они уже э, нацелены на подготовку к интервью. Я скажу честно, я последнее задание Ольги не сдала, потому что э, это было в мае прошлого года, И у меня несмотря на то, что я уже проходила этот курс, у меня были такие очень расплывчатые очертания вообще того, как я себя вижу, все равно меня нахлобучивала еще эта история, что я не понимаю вообще, как мне искать, что искать, я даже не садилась за поиски вот прям вот чтобы вот конкретно сесть и искать. Мне было немножко не актуально и мне вдвое было сложно, потому что я не понимала на что мне целиться в рабочем плане и у меня что по английскому с моей преподавательницей, с которой мы тоже раз таки в сторону подготовки к интервью пошли, uh-huh. я не понимала как мне готовиться, что мне там отвечать на эти вопросы, а какие кейсы действительно вот выбрать, какие подходящие. И я сейчас опять в процессе переосмысления. Сейчас хочу готовиться как раз к этим вопросам, чтобы у меня были, знаешь, какие-то такие заготовки уже, потому что практика вот на творке она показывает, что классно, если у тебя эти заготовки есть, и ты можешь подоставать типа, разные истории. Mm-hmm. Ну и это тоже как часть истории, ты можешь mm-hmm. рассказывать и при этом еще и про свой опыт рассказывать. Этот последний модуль был для меня немножко челленджем, и я его не доделала, ну, просто потому что он, наверное, был не очень актуален мне на тот момент, и мне было сложно вообще с ним что-то изобразить, вот. Но в целом был очень полезный курс, и, опять же, я вот со своей стороны очень рекомендую к таким вещам обращаться, брать курсы и чтобы у вас был какой-то проводник, хотя бы какое-то время uh-huh. э, вот, в, в, на этой дороге, в процессе поиска вашей профессиональной идентификации на новой местности. Мне кажется, это тоже очень важно. И опять же, вы тоже помогаете себе. Вы очень помогаете себе убрать лишние мысли, убрать стресс. И если у вас, как и у меня, возникают периодически сложности, самооценка и сомнения в вашем опыте, в ваших заслугах это вообще супер полезная штука, потому что. На вас еще и человек, который нанимал людей на работу, в том числе, да. смотрит, может вам сказать, и у мне Ольга сказала, какой классный у вас опыт. Это, это просто даже приятно слышать, ну, вот как факт, это просто приятно слышать, ну, все, точка, вот, мне помогло не uh-huh. помогло. Мне не помогло это найти работу. Ну, то есть, не было такого, что я прошла курс и, ох, на следующий день, как отправила резюме, сразу как нашла работу. Нет, такого не было, потому что, конечно же, одно прохождение курсов и обучение чему-либо, без каких-то дополнительных еще действий, оно не приводит к результатам. Мы оставим ссылку на сайт карьерума. Я уверена, что если вы находитесь сейчас в статусе поиска работы, вы обязательно найдете себе там что-то полезное, и это точно будет не бессмысленная трата денег. Мы просто говорили с тобой про карьеру, про книжку Ольги. Я, кстати, вот еще про одну книжку хотела сказать. А я вот вижу, она у тебя там лежит. Я про нее узнала тоже на вот этих курсах карьерума. Книжка называется «Culture Map». И она как раз-таки, ее кто-то из вот этих прекрасных спикеров на карьеру мне очень рекомендовал, и я ее подглядела в каком-то выпуске про адаптацию. Ольга
0: сама и рекомендовал. Но на самом деле, да, давай достанем.
1: Давай, давай расскажем. про полезные черви. Про полезные черви. Мы книжные черви.
0: Ну, первая книжка, про которую... Все говорят и ее все очень хорошо знают. Вот она называется Culture Map uh-huh. и написала ее Эрин Мейер. Книжка очень классная, потому что она рассказывает о разных культурах, о взаимодействии в разных культурах и о том, как тебе себя вести, приехав из одной страны в другую страну. Например, что есть вопросы, на самом деле, между самыми разными культурами. Mm-hmm, конечно, Основные конечно. моменты здесь, какие-то истории про то, как американский менеджер приехал во Францию, и, собственно, какие там были вопросы, или как, по-моему, французские тоже менеджеры приезжали в Америку, и какие были у них вопросы. Сразу вспомнила Эмили эм... в Париже.
1: Почему-то. Хорошая
0: книга, она позволяет, так скажем, себя оценить с точки зрения того, как ты находишься внутри культуры, дает информацию о разных странах и Как в среднем там люди взаимодействуют с другими странами. Ну, Там есть несколько шкал, по которым ты можешь себя определить сам, сделать самотестирование, посмотреть, насколько ты вливаешься и подходишь в одну культуру или в другую культуру, или над чем тебе нужно поработать. Но в любом случае, даже если не оценивать себя, то очень классная книжка, чтобы посмотреть, как разные культуры взаимодействуют и понять, что у тебя у одного есть какие-то проблемы с этим взаимодействием. Они есть у всех. Абсолютно у всех культур. Культуры разные. Культурный код, вот то, что мы любим говорить. Он совершенно разный. Мультфильмы, фильмы, которые смотрели люди, разные. И вообще сказки даже разные. И вторая книжка я принёс тоже. Она такая большая. Это тоже о разных культурах. Но вот здесь товарищ... Ричард Льюис, который написал эту книгу When Cultures Collide. Я не знаю, переведена она там на другие языки или нет, но что интересно в ней, здесь прям разделы по каждой стране. И здесь очень много по каждой стране, тут вот индекс посмотреть, все страны практически, <свят> которые есть в мире, но в некоторых моментах это континенты. Тоже очень интересно, очень здорово, особенно, может быть, какую-то одну из статей в этой книге прочитать про страну, куда хотела переезжать, Это позволяет лучше понять людей, которые здесь находятся. Но при всех вот этих вот замечательных книжках и замечательных каких-то шкалах, тестах и информации, конечно, нужно понимать, что люди совершенно разные, <свят> и то, <свят> что 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 есть какая-то медиана того, как люди себя ведут в зависимости от того, к какой культуре они относятся, в какой стране они родились. Но все люди разные. И не факт, что те люди, с которыми вы общаетесь, особенно в международных компаниях, в которых достаточно много экспатов, что эта культура будет на 100% соответствовать той культуре, которая в этой книжке описана про страну. Но, тем не менее, какие-то аспекты и какие-то mm-hmm. интересные факты найти можно. И, мне кажется, мы с тобой говорили в выпуске про стереотипы, в кусочке нашего выпуска mm-hmm. про стереотипы, что все не так окажется, и о чем есть стереотипы, наверное, они появляются не на пустом месте. Да. но не
1: нужно следовать этим стереотипам слепо и да. считать, что они действительно характеризуют целые нации.
0: Абсолютно. Думаю, что книжки эти тоже можно ссылочки какие-нибудь в описании оставить да? про эти книжки, чтобы вы могли их посмотреть и, может быть, почитать. Есть еще какие-то более фундаментальные книги. Но мне вообще вот это очень нравится. Это какая-то такая социальная антропология, наверное, поведение людей. Особенно, когда попадаешь в такую ситуацию, в которой тебе нужно взаимодействовать с огромным количеством культур. И, кстати, вот что я хотел сказать, что про американцев Может быть, не все так, как в этой книжке написано, но тоже были какие-то моменты очень интересные. Очень здорово, что там можно посмотреть и про Китай, и про Индию, потому что очень большое количество иммигрантов, и каждый из них частичку своей культуры приносит. Мне кажется, для вот этих культур восточных Uh-huh. гораздо меньше уровень этой гибкости, который есть у многих западных культур. Uh-huh, uh-huh. И они очень много своего приносят. И...
1: Ты хочешь сказать, что не они адаптируются местной культуре, приходится как-то адаптироваться с учетом того количества иммигрантов ну, из этих Ну, я да? думаю,
0: что они в любом случае, даже когда происходит ассимиляция, они влияют в целом uh-huh. на ту культуру, в которую они ассимилируются. Uh-huh. И исходя из того, как эти культуры себя ведут, ну, более коллективные, например, mm-hmm. коллективистские культуры, как в Китае или в Индии. Они, опять же, этими кластерами mm-hmm. и живут, и общаются. Mm-hmm. И они, конечно же, привносят много своего в общение, потому что даже чтобы со своими членами команды, которые пришли из этих культур, общаться и взаимодействовать, нужно об этих культурах знать. Нужно знать эти культурные особенности. Не говорю Хотя о том, немного. что да, да. какие-то западные не нужно знать. Нужно. Mm-hmm. Но они все-таки не Несмотря ни на что, нам как-то ближе и понятнее. Uh-huh. Ну, uh-huh. во всяком случае, кажется, мне
1: Ну, а ты сейчас говоришь, я про два момента подумала. С одной стороны, что я бы рекомендовала всем, кто переезжает в новую страну и культуру, не игнорировать тот факт, что вам нужно что-то знать об этой культуре. Потому что вот, что меня искренне задевает, это когда я наблюдаю, как люди приезжают в другую страну, или присоединяются к какой-то чужой культуре. И даже если ты там приехал с рабочим оффером, неважно. Они не очень утруждают себя тем, чтобы учить язык. Это уж вообще базовая, мне кажется, вещь, если мы говорим не про английский. Да, английский международный, но в Европе все равно есть локальный язык каждой страны. И мне кажется просто элементарным проявлением уважения к культуре. Если ты планируешь там хоть сколько долго оставаться, больше года, то хорошо бы язык все же знать ну, на каком-то
0: уровне. Мне кажется, тут вопрос действительно в том, что очень важно в эмиграции, опять же, мы сейчас находимся вне самой обычной ситуации, но с другой стороны, планирование оно в любом случае очень полезно. Если ты не можешь сейчас переехать или найти работу, которую ты хочешь, ты можешь двигаться в этом направлении, если, конечно, нет обстоятельств, которые тебя заставляют это сделать сейчас. Последний ли этот точка твоя, но я с тобой согласен абсолютно. Просто мы когда смотрели, возвращаясь к тому, что мы с тобой только что обсуждали, угу. ты планируешь, ты смотришь то, куда ты хочешь направиться, что, что тебе это будет стоить, и ты уже действуешь в этом направлении. Если ты хочешь переехать в Испанию, ну, наверное, логично было бы знать испанский язык.
1: Или каталонский. Или если ты хочешь
0: переехать в Германию, то, наверное, логично было бы понимать, что ну, в Берлине или в Мюнхене, конечно, большие шансы, что ты с одним английским сможешь находиться. Но, с другой стороны, если ты планируешь интегрироваться в культуру, Если ты планируешь оставаться там и продолжать свою жизнь там и работать там постоянно, то тебе, конечно, нужно знать язык той страны, в которой ты находишься. Если ты переезжаешь в любую страну, если ты как как перевалочный пункт это расцениваешь, Ну, то ты приезжаешь, да, тебе нужно как-то свою базу создать и ты работаешь над тем, чтобы переехать куда-то дальше. Но мне кажется, что лучше планировать на несколько шагов все же вперед.
1: Я вот сейчас замечаю, как мы вроде бы говорим про поиск работы, и заявили это как тему, да. но все равно мы постоянно возвращаемся к теме адаптации, к теме адаптации и интеграции в общество, Тут потому что да. это очень важная часть иммиграционного процесса, угу. и хочешь ты этого или нет, от него просто никуда не денешься. И я не хочу никого осуждать ни в коем случае, это мое видение, мое мнение, да. но просто я заметила, что люди, ладно, там про язык, хорошо, мы сейчас даже если возьмем обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, когда тебе нет времени, у тебя нет времени планировать, ты вот, так скажем, внезапно резко куда-то приехал, например, но ты не знаешь языка, ты здесь остаешься уже какое-то время. Ну, нужно же подумать на перспективу, значит, если ты уже здесь долго находишься, возможно, нужно как-то язык потихонечку учить, какие-то еще вещи узнавать. Ну, то есть для меня это про уважение. Я понимаю, что ну, нельзя приехать и везде ожидать, что с тобой будут на твоем языке разговаривать, требовать этого от людей, не знаю, оскорбляться тем, что кто-то не понимает тебя и тем, что ты там не знаешь языка и еще это как-то вот превозносить. Я просто заметила, что такие истории тоже периодически встречаются или проскакивают. Меня это немножко, ну, шокирует. Раз уж мы говорили про эти книги, то мы же не просто так это сказали. Да. Я просто считаю, это важной частью культурной адаптации, вообще важной частью в эмиграции, если ты где-то остаешься и ты планируешь рассматривать это место как свой дом или как второй дом, третий дом, не знаю, ты проводишь там определен количество времени. Я считаю очень важным уважать культуру, в которой ты находишься, и не только привносить свое, но и понимать, как здесь устроен мир, как общаться с людьми, потому что uh-huh. мало просто получить рабочий офер по нему приехать с классным английским или там каким бы то ни было языком. Если ты себя не умеешь вести с людьми и будешь с ними общаться в какой-то манере, к которой они не привыкли или у них так не принято, и делать какие-то вещи, свойственные только твоей культуре, будет глупо ожидать понимания и, наверное, вряд ли тебя будет ждать успех в этом случае. Я я вот только об этом говорю. Я считаю, вот этот момент такой культурной адаптации, почему я очень рекомендую хотя бы почитать книжки, что-то посмотреть, это очень важно, если ты искренне хочешь интегрироваться, и если ты действительно в адеквате, и понимаешь, что мир не крутится вокруг тебя, есть еще 8 миллиардов человек и несколько сотен разных культур, нужно понимать, где ты находишься в данный момент, и примерно предполагать что-то будешь дальше с этим делать, а чего ты хочешь. Если как бы тебе наплевать, и у тебя тут какие-то, не знаю, действительно временные истории, ну, может быть, можно игнорировать. Можно даже в рамках своей диаспоры находиться в любой стране, и так делают некоторые люди из, некотор... из самых разных культур. И в том числе и азиатские есть закрытые диаспоры. Ну, то есть они вроде кто-то там выходят в мир, но, например, вот мне кажется, кто постарше, они как-то вот в своем мире общаются. Там у них есть свои кварталы, есть свои какие-то магазины и так далее. Ну, то есть люди не особо коммуницируют с внешним миром и мы вот когда я их встречаю, они, типа я, я не знаю английского мне говорят. Ты знаешь,
0: возвращаюсь к планированию когда ты немножечко можешь выдохнуть и все-таки подумать о том, что ты будешь делать дальше, нужно планировать. планировать, что ты интегрироваться. Знаешь, я все время возвращаюсь к вот этой истории иммиграции, к волнам иммиграции, которые происходили, в частности, из России и за 20 век в том числе. Mm-hmm. И возвращаюсь к этим белым иммигрантам, которые многие годы, пока начиналась советская mm-hmm. власть была, они все ждали и надеялись, что они смогут вернуться, mm-hmm. и поэтому mm-hmm. они продолжали общаться на своем языке, продолжали mm-hmm. не интегрироваться в общество, в котором они находились. И я считаю, что, безусловно, это очень-очень важно сохранять свою культуру, сохранять свою идентичность. Но, опять же, если ты планируешь интегрироваться, планируешь жить в этом обществе, планируешь стать частью этого общества, в какой-то момент стать гражданином той страны, в которой ты живешь, то, конечно, все эти вещи, их нужно делать, язык и понимание культуры, и, наверное, в какой-то части тоже Принятие этой культуры и, мы говорим о слове интеграция, слияние с этой культурой для себя.
1: Я хочу такую рекомендацию, не хочу давать советов, учить людей жизни, но от меня личная рекомендация. Я просто ощущаю это на себе, что все же мало просто искать работу, быть хорошим специалистом, чтобы комфортно себя чувствовать в какой-то культуре. Было бы здорово немножко об этой культуре знать и представлять, как с этой культурой, взаимодействовать. Это, правда, плюс сто пятьсот к твоему успеху. Даже для тебя более плавной интеграции и адаптации. Это, это тебе поможет, в первую очередь. Это поможет тебе. Это сделает этот процесс приживания, прирастания к другой стране, но ну, если ты как-то свое будущее с ней связываешь, ну, не, не совсем бесшовным, но, может быть, менее болезненным. А мне кажется, это очень важно, потому что кто бы там ни говорили, у всех, конечно, разный опыт. И как мы недавно обсуждали с моими бывшими коллегами, у всех разные были порог, но иммиграция и переезд, это очень... И адаптация в другой стране это очень болезненный процесс, и может быть, его, так сказать, болезненность ты не видишь вот так вот явно, но психика твоя переживает все эти перепады, и, конечно, очень важно себе самому помочь. Просто я считаю, что вот эти действия несложные. Что-то посмотреть, что-то почитать, взять какой-то курс, они тебе помогут, они помогут тебе. И я считаю, что мне очень помогли те действия, которые я предпринимала который мы предпринимали, твои рекомендации и вот те знакомства, которые у меня сейчас появляются, это существенно облегчает мне процесс чем если бы я как-то действовала в одиночку или игнорировала какие-то очевидные вещи, как то разницу менталитетов, культур, наличие огромного количества диалектов, акцентов и всего, что связано с mm-hmm. языком, особенности общения. И как бы до сих пор есть, этот, знаешь, трудности перевода, вот то, что мы недавно буквально испытывали mm-hmm. с тобой, когда я писала пояснительные смс к своим письмам. Поэтому, да, я считаю, что это просто поможет любому человеку, кто пытается адаптироваться, испытывает трудности... Это тебя немножко успокоит и понизит градус безумного волнения и чувство дискомфорта. Вот я считаю, что это для себя в прежде всего делается.
0: Очень важно, когда ты говоришь «я тебя понимаю», действительно что-то понимать о том человеке или о той культуре, с которой ты общаешься. Это, это здорово, это помогает на самом деле в первую очередь тебе самому быть более искренним и действительно относиться к этим людям с тем уровнем, понимания и участия, который требуется. Потому что если ты не находишься на одной волне, не не вот в этом состоянии понимания, может быть, не такого глубокого, как с представителями твоей собственной культуры, но хотя бы на на том уровне, что да, ты понимаешь, о чем они говорят, ты понимаешь, какие могут быть у них сложности, опять же, с общением с тобой в том числе. Осознавая это, ты можешь лучше построить эту коммуникацию.
1: Но я не исключаю и того момента, что ты в ходе этой адаптации, вдруг внезапно можешь осознать, что тебе эта культура совсем не подходит. Абсолютно. Что ты вообще, ну, что ты никак не видишь себя в ней, ты не вписываешься. И это уже разговор на другую тему, да, но тем не менее. Я считаю, что если ты такое отслеживаешь, то возможно. И это тоже, наверное, нормальная реакция. Тут просто вопрос в том, что с этим делать, да, У-у-у. пробовать приживаться как бы врастать и ломать себя. Но но может быть такая ситуация, что ты совсем никак не прирастаешь к этой культуре, к обстановке.
0: Просто, ты знаешь, мне кажется, что вот это не прирастание, оно обычно происходит, когда ты сам строишь вот эти вот стены и границы вокруг себя, чтобы не прирасти ни в коем случае. Опять же, возвращаясь к вот этим э э иммигрантам первого потока, белые иммигрантам так называемым, которые строили свои школы. Ничего плохого в своих школах нет, но это полная изоляция, когда они там женились друг с другом, да, то есть у них семьи строились внутри вот этой диаспоры. Опять же, можно жить анклавами и диаспорами, но что тебе это лично... Да, не знаю.
1: Но я все-таки думаю, что история с тягой к такому замыканию в диаспоре, она еще связана с тем, люди строят стены не потому, что они хотят интегрироваться. Я думаю, что одна из причин, я предполагаю, я не уверена, я нигде про это не читала, я предполагаю, что одна из причин, что люди боятся потери вот этой своей идентичности, и это может быть одной из причин, что если мы будем ходить в школу со всеми, там, они забудут или не выучат свой родной язык и так далее. Но мне кажется, что это немножко преувеличено, и ты не можешь лишить человека его культурной национальной идентичности, если ты с ним как-то общаешься дома, если ты в семье культивируешь какие-то вещи. Вряд ли тот факт, что ты отправишь ребенка в школу с одноклассниками, где люди говорят на другом языке, на английском, например, в нашем случае, ну, в случае в Америке, вряд ли твой ребенок потеряет свою идентичность. Да, культура, естественно, влияет, но это в твоих силах твою идентичность сохранить. От того, что я говорю по-английски, на английском, я не становлю не русской. Для меня по-прежнему какие-то актуальные фильмы, часть культурной жизни, которая, понятно, только нам, и это сложно, например, объяснить местным, и это сложно объяснить другим культурам. Но ты это понимаешь, ты не можешь из себя это выковырять. как Вопрос, наверное, в том, как передать это следующему поколению, если ты остаешься в стране и как бы продолжаешь здесь. Я не знаю. Но... Ну, тут
0: вопрос, что следующее поколение, мне кажется, вполне способно выбрать или, или впитать какие-то части и оно будет э, с какими-то частями этой культуры, с какими-то другими частями другой культуры, потому что в Америке, да, очень смешно, они же любят очень считать, я там на 5% итальянец, на 20% но они, кстати, ирландец, этим гордятся и гордится, гордятся, гордятся да, очень своими этим. корнями, когда вы ни разу не были в Италии, когда... Ирландию я не могу показать на карте, но тем не менее, почему нет? Вот эти вот культурные штуки, они передаются, да, абсолютно.
1: Да, в общем, я просто считаю, что это может быть одной из причин, почему люди стараются mm. придерживаться таких закрытых комьюнити, что они как раз-таки переживают за размытие своей культуры, за потери своей культуры. И, возможно, что а это как помогает. Мне
0: кажется, что, скорее дело, в боязни, в боязни и неприятия, и в боязни... Эм... Выходить из зоны комфорта, общаться на другом языке. Но
1: это Нет, я не исключаю это как причину, но вот я думаю, что страх потери вот этого своего э, культурного, он тоже может быть одной из причин. Одно а то, есть, что ты да. говоришь, я думаю, да, это вполне себе, это, наверное, даже более логичная причина, да, придерживаться своей диаспоры, понятно, не страшно и... Делать ничего не надо, никакомого. Но боязнь неприя... непринятия тоже, наверное, мне понятно, потому что люди же разные. Вот кто-то э, может как-то нормально тебя смотреть, а кто-то глаза будет пучить и гадости, может, тебе говорить, я ж не знаю. Тоже верно, наверное. В общем, да. Это был новый выпуск подкаста Американа. Меня зовут Олеся.
0: Меня Денис.
1: И мы услышимся и увидимся уже через неделю. Пока!